0: Je te souhaite la bienvenue dans Transparence, Puissance et Liberté, le podcast pour te sentir aligné. Je m'appelle Marine, je suis entrepreneure, podcasteuse et thérapeute. Je te propose, un mardi sur deux, d'écouter les interviews que je réalise sur la thématique « Les échecs sont des expériences ». Avec cette série d'interviews, je souhaite te montrer que ce sont grâce à ces expériences que nous avons cheminé jusque là où nous en sommes aujourd'hui dans notre vie, et qu'elles ont été nécessaires pour nous mettre sur notre chemin vers le succès. La plupart du temps, les personnes parlent de leur succès directement, en écartant un peu cette phase juste avant, car elle n'est pas « glorieuse ». Mais je suis convaincue qu'en exposant notre vulnérabilité au monde, nous avançons plus facilement et rapidement sur notre chemin de vie, et que c'est une force qu'il ne faut pas sous-estimer. Lorsque je parle de vulnérabilité, je ne parle pas d'exposer ses plaintes pour avoir du réconfort, mais simplement de constater et d'accueillir ce que l'on considère comme une part d'ombre chez soi. C'est pourquoi je trouve qu'il est important de montrer et raconter cette phase, Justement pour te donner du courage à toi qui avances pour t'en sortir. Pour te dire que c'est possible même si ça ne s'est pas encore manifesté dans ta vie et que tu ne dois surtout pas abandonner. Pour ne manquer aucun épisode, je t'invite à t'abonner sur ton application de podcast préférée. Ainsi, tu apprendras petit à petit à lâcher prise, renaître, déployer tes ailes et t'épanouir en étant toi, tel un phénix transparent puissant et libre. Aujourd'hui, je reçois Isis Lator du blog Les Nouveaux Travailleurs. Dans cet épisode, Isis se livre du côté professionnel et du côté personnel. Elle t'explique à la fois son parcours, les leçons qu'elle a apprises et les actions qu'elle a effectuées pour rebondir dans sa vie d'entrepreneur. Elle te parle aussi de sa situation personnelle actuelle dans ses relations amoureuses ce qui est très vulnérable de sa part et qui donne matière à réfléchir sur la façon dont le couple et le célibat sont inscrits dans la société Ce qu'elle te partage aujourd'hui permet de se rendre compte que la manière dont on chemine sur notre voie professionnelle et sur notre voie personnelle peut être différente mais que le fait d'avancer sur l'une peut aider à avancer sur l'autre Enfin elle te confie ce qu'elle retient d'important de ses expériences et pourquoi revenir à soi est une clé pour s'épanouir. Je te souhaite une merveilleuse écoute et je pose l'intention que chaque mot qui résonne pour toi s'imprègne dans ton corps et te permette de lâcher prise, de t'aligner et de manifester ta vie en étant toi. Bonjour Isis, merci pour cette interview sur le podcast Transparence, Puissance, Liberté. Pour cette série d'interviews sur les échecs sont des expériences, je t'invite à te présenter pour ma communauté et toutes les personnes qui nous écoutent.
1: Bonjour à tous, ben, merci euh, Marine de m'inviter sur le podcast, c'est euh, un plaisir pour moi. Donc euh, Je m'appelle Isis Latour. je suis entrepreneur depuis euh, 2017 mais euh, 2018 sur mon projet actuel qui est principalement le site euh, lesnouveautravailleurs.fr et qui est autour de l'épanouissement professionnel. Donc pas mal de, de sujets qui évoluent, euh, je propose principalement euh, des formations en ligne, de l'accompagnement et, euh, et des ateliers. Voilà, pour faire synthétique, euh, je peux m'arrêter là.
0: <rire> Merci beaucoup. Pour rentrer dans le vif du sujet, quel a été selon toi, ton plus gros échec?
1: Ok, moi le, enfin, le premier truc que je voulais dire avant de, de partir dans vraiment euh, les échecs, c'est que euh, moi je considère jamais les choses comme des échecs. Je pense que c'est quelque chose qu'on m'a qu'on m'a appris, notamment qu'on m'a appris quand j'étais en dernière année d'école de commerce, parce que j'étais en master spécialisé entrepreneur et qu'on apprenait à créer des startups. Donc, ils sont quand même des, des structures entrepreneuriales assez euh, importantes et avec un, un fort taux d'échec, justement. Il y en a beaucoup euh, des startups qui ne peuvent pas aller très loin, qui meurent dans la première, la deuxième, la troisième année. Et il y avait toute la tendance « Falcon donc c'était les conférences sur l'échec. Je pense que du coup, depuis 2014-2015, je suis assez éduquée, on va dire, à la pensée, je dirais, américaine que l'échec, ce n'est pas vraiment un échec, c'est un apprentissage et je l'ai pas mal intégré, je pense, à ma façon de, de penser les choses. Ce que je peux dire en fait c'est plutôt je pense que les gens verraient comme un échec dans mon parcours même si moi je le considère pas forcément comme tel mais après moi ce que je mettrais à la place du mot échec qui s'en rapproche le plus pour moi ça va être les émotions de quelque chose dont j'ai honte qui s'est passé dans ma vie, dans mon parcours, un, un moment peut-être dont j'ai honte, et ça peut être aussi euh, quelque chose qui a créé de la déception. C'est-à-dire que j'avais peut-être une attente, je me disais, je pense que ça va se passer comme ça, et finalement ça s'est pas passé comme ça, et j'ai mis quelque chose d'émotionnel dessus. Je pense qu'on le ressent peut-être comme un échec quand on met de l'émotion, parce que si on le voit juste comme un test, en mode bah tiens, je vais tester A, je vais tester B, à la fin on se dit ok bah c'est A qui a marché, c'est pas B, et puis basta. Mais moi je suis quelqu'un d'assez émotionnel, donc je mets quand même voilà, j'ai eu de la déception, j'ai eu de la désillusion, j'ai eu de la honte. Donc, je pense que mes échecs ils se situent dans ce cadre émotionnel-là. Et donc, pour être euh, concrète, moi, j'en ai euh, deux à donner. Donc, euh, comme je te disais, j'avais d'abord pensé à celui euh, pro parce que tu euh, m'avais contacté via les nouveaux travailleurs. Mais quand on a discuté euh, en off tout à l'heure, j'ai pensé à un autre qui est plus perso. Donc, euh, je vais commencer par le pro. Je pense que euh, moi, mon plus euh, gros échec, entre guillemets, du point de vue de la société, ça serait, le fait que j'ai pas réussi à gagner ma vie avant ma troisième année d'entrepreneuriat. Pourquoi je peux le classer dans la case échec? Alors que on dit quand même qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui même arrêtent leur entreprise avant trois ans, avant cinq ans, ou qui ne réussissent pas, entre guillemets, avant trois ou cinq ans. Mais moi, en fait, là, ça, c'est ce qu'on va, on dit dans certaines structures d'accompagnement aux entrepreneurs. Mais moi, ce que j'avais entendu, c'était plutôt euh, via la formation que j'ai faite en blogging professionnel. Donc, c'est euh, grâce à ça, on va dire, que je me suis lancée là-dedans parce que euh, ça m'a donné une méthode pour apprendre à faire ce métier. Et donc, j'ai suivi la méthode « Pas à pas ». Et la, la méthode disait que c'est prévu pour être au moins fait en sept mois, donc euh, il n'était pas prévu que je gagne d'argent avant sept mois. Et moi, j'avais même poussé le truc à un an. Je m'étais dit la première année, je cherche même pas à gagner d'argent. Je, je passe mon temps à construire ma communauté. Et c'était une année très confortable parce que euh, non seulement je touchais le chômage, mais en plus j'avais pas prévu de gagner d'argent, donc j'avais pas du tout cette pression-là. Donc c'était vraiment la belle vie. Et c'est l'année où je suis partie en Amérique latine à digital nomade. Donc c'était vraiment ma meilleure année. <rire> Et en fait, dans cette formation. Moi, ce que j'ai retenu qu'on m'a donné comme en formation, c'est que voilà, une fois qu'on a construit sa communauté, on nous disait de créer une grosse formation en ligne. Donc, l'idée, c'était de créer quand même quelque chose assez imposant, potentiellement plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs milliers. Et on nous donnait les les retours de blogueurs précédents de combien ils les avaient gagné. Alors, je pense qu'on a un cerveau sélectif, donc on retient ce qu'on a envie de retenir. Moi, j'ai retenu. Que le, en gros, ce à quoi je pouvais m'attendre, c'était un chiffre d'affaires de 10 000 euros à mon premier lancement. D'après la, le nombre d'abonnés que j'avais, d'après le fait que ça répondait à un besoin, enfin voilà. Et en fait, j'ai gagné 2 000 euros dans ce premier lancement. Au plus exactement, j'en ai gagné 4 000. Mais comme j'avais mis en place un remboursement possible sous euh, un ou deux euh, sous deux mois, je crois, euh, ben, j'ai eu euh, des demandes de remboursement. Donc en fait, c'était, je pense. Un double échec dans le sens où un, non seulement j'avais pas gagné 10 000 euros, j'avais gagné moins de la moitié, et en plus j'ai eu moitié de demandes de remboursement sans savoir pourquoi, parce que je ne demandais pas de justification. Et moi, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que en gros, je l'avais vendu en prévente, donc je n'avais créé que le premier module et je m'étais dit, bah voilà, après je gagne l'argent et ensuite je crée la suite. Sauf que c'était une formation imposante en termes de, de contenu. Il y avait beaucoup de contenu, il y avait beaucoup de choses à créer. Je me suis mis un timing ultra serré et en fait euh, l'erreur que j'ai faite à ce moment-là, ça a été de pas me dire bah à partir de tel chiffre d'affaires je la fais ou en dessous je la fais pas. Parce que là je me suis retrouvée dans une situation où pour 2000 euros euh, j'ai pas du tout été bien payé pour le travail que j'ai fait et en plus à la fin j'avais plus envie et j'ai même remboursé au prorata parce que j'ai mis six mois à livrer les derniers modules, j'ai même pas voulu les faire. Je leur ai dit j'ai été honnête et j'ai arrêté et je suis passée à autre chose. Donc euh, voilà et donc euh, suite à ça bon. Certes, moi j'étais. En fait, je me suis vraiment sentie. Le mot pour moi à ce moment-là, c'était désillusion. C'était même pas la déception, la honte. C'était la désillusion. Je me suis dit, j'ai l'impression qu'on m'a fait croire que tout le monde, genre que moi aussi, à euh, 100% sûr, ça, ça se passerait, je gagnerais 10 000 euros. Ou alors c'est moi qui y ai cru parce que j'ai quand même assez confiance dans mes capacités à réussir à faire les choses. Et donc moi, je m'étais dit, bah voilà, ça va marcher. <rire> je travaille bien, euh, ça répond à un besoin, etc. Et donc, euh, comme ça n'a pas été le cas, derrière ma réaction par rapport à ça, ça a été bon. Bah, premièrement, j'ai quand même fourni la formation, pas jusqu'au bout, mais j'ai quand même fourni euh, aux personnes qui étaient là. Donc, j'ai quand même créé le contenu. La deuxième réaction, c'est que euh, je n'ai plus jamais réouvert les ventes euh, pour cette formation, ce que aujourd'hui je considère comme une erreur, parce qu'en fait, je suis partie. Je me suis dit, je me suis voilà, je me suis beaucoup remise en question, en me disant, mais pourquoi ça n'a pas plus marché que ça est-ce que c'était le contenu, mais en même temps ils l'ont pas vu, donc c'est un peu compliqué euh, de dire que c'est ça. Est-ce que c'est la façon de vendre Est-ce que c'est que je, je me suis adressé à un besoin qui n'était pas euh, le, le besoin majoritaire de, de ma liste Et donc je me suis dit ok, on reprend tout à zéro. Je vais essayer de relire entre les lignes parmi tous les emails que je reçois. Finalement c'est c'est quoi le vrai problème Et du coup je suis juste remonté d'un cran parce qu'en gros ma première formation était pour aider les gens à créer une activité indépendante épanouissante et rémunératrice. Donc, ça visait les gens qui savaient déjà qu'ils voulaient devenir entrepreneurs. Et je me suis rendu compte que la majorité des personnes, très sûrement qu'elles le savaient au fond d'elles-mêmes, elles ne voulaient pas l'assumer, se l'autoriser et le dire. Et elles étaient plus sur l'idée de « je cherche ma voix ». Et donc, j'ai décidé de partir sur cette thématique. J'ai décidé de faire une enquête par téléphone au lieu de la faire par un sondage écrit parce que dans la première formation, je m'étais reposée sur un sondage écrit envoyé à ma liste d'abonnés. Et en fait, à l'écrit, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas bien s'exprimer à l'écrit, qui ne savent pas exprimer le vrai besoin et en fait, ça c'est trop sujet à interprétation. Donc, on peut complètement être à côté de la plaque parce que la personne, elle a dit des mots et en fait, c'était pas ça le vrai truc. Donc, je suis, on va faire ça par téléphone, je prends une heure par personne, j'ai appelé 18 ou enfin une vingtaine de personnes et là, j'ai eu beaucoup plus de matière, beaucoup plus d'informations. Euh, j'ai même appris que la moitié des gens avaient déjà fait un bilan de compétences donc j'ai appris qu'en fait le bilan de compétences n'était même pas mon concurrent alors que je croyais que oui euh, et qu'en fait il y avait vraiment des manques et que moi j'étais là pour combler ce manque et donc tout ça l'idée c'était de recréer une nouvelle formation donc euh, j'en ai fait une première finalement euh, ça bon en gros euh, bon, de là en gros j'en ai c'est un, un peu plus compliqué mais j'ai créé on va dire une formation une nouvelle formation qui aujourd'hui s'appelle trouver savoir j'ai fait appel à marketing mania pour me coacher parce que eux ils savent lancer ils font des formations en ligne par lancement. J'avais déjà été formée dessus mais je voulais aller plus loin, je voulais que quelqu'un soit avec moi pendant le processus parce que je me suis dit peut-être que j'ai raté quelque chose, qu'il y a un truc que j'ai pas compris. Donc on va reprendre toute la méthode. J'ai payé 1500 euros pour ce coaching. J'ai passé trois mois à préparer la formation pas le contenu mais vraiment la stratégie, la vente et tout ça et effectivement quand j'ai lancé, ça a beaucoup mieux marché. Et je l'ai relancé plusieurs fois. Et concrètement, c'est ça qui m'a apporté la majorité de mon chiffre d'affaires euh, l'année d'après. En gros, moi, c'est ça, on va dire, le parcours sur euh, ce qu'on pourrait voir comme un échec euh, dans la vie pro. Parce qu'il y a d'autres entrepreneurs qui sont dans le même, la même thématique que moi sur des métiers très similaires. Donc là, on est complètement dans l'échec vient peut-être de la comparaison, le sentiment d'échec, on va dire. A posteriori, c'est-à-dire que sur le coup, c'était le sentiment de désillusion. A posteriori, c'est un sentiment de honte qui vient du fait qu'on se dit « ok, moi ça s'est passé comme ça, je regarde les autres, pour les autres ça s'est passé différemment, il y en a, ils arrivent à gagner leur vie tout de suite, euh, il y en a au bout de trois mois ils gagnent leur vie, euh, il, y en a, elle, il y en a qui lancent un truc euh, très proche de ce que tu as lancé et eux, euh, tu as l'impression que ça marche beaucoup plus. Et en fait, le truc c'est que tu ne connais pas du tout toutes les coulisses des autres personnes. Moi, j'ai découvert des coulisses d'une personne à qui je me comparais cette année, et je me suis rendu compte que cette personne, bah, en fait, elle a tout préparé pendant six mois avant de lancer sa micro-entreprise, alors que moi, je me suis lancée comme ça en mode on verra bien ce qui se passe. <rire> et donc forcément, on n'a pas du tout les mêmes résultats, le même parcours. On n'avait pas la même vision dès le départ et pas la même approche. Donc voilà, moi aujourd'hui personnellement, enfin euh, comme je pense, je, je pense que je suis un peu alignée avec ton message dans le sens où euh, ouais ok euh, j'ai gagné que ça, mais en fait il y a des gens euh, même ils vendent zéro. Euh, en fait, moi, je regarde aussi tout ce qu'il y a de positif autour, c'est que malgré les non-ventes ou ce que je considère comme trop peu de ventes et trop peu de chiffres d'affaires, ben en fait, j'ai des gens qui ont continué à me suivre, j'ai des gens qui ont continué à arriver, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent par email, qui me laissent des commentaires, qui sont super enthousiastes. Et en fait, moi, de sentir cet engouement, on va dire, de la communauté, même si c'est un engouement « gratuit entre guillemets, », c'est-à-dire que c'est l'engouement pour des trucs que je fais gratuitement, ben en fait, pour moi, c'est une réussite et je me dis « Ok, en fait, c'est déjà une bonne base. » C'est pas comme si j'avais euh, créé un truc en étant euh, pas moi-même, en étant, euh, en parlant faux. J'ai vraiment l'impression d'avoir euh, été euh, assez transparente. Je fais un petit clin d'œil au nom de ton podcast. Transparente, d'avoir essayé d'être le plus moi-même possible, le plus, la plus vraie possible. Et c'est n'est pas forcément facile. Euh, si je pense que c'est un chemin hein, d'y arriver de mieux en mieux. Et pour moi, ça, c'est ma vraie réussite. Et après, l'argent et le modèle économique, pour moi, c'est un peu une recherche constante, d'autant que je me considère comme une multipotentielle, hein, que moi, je mets le mot papillon dessus, quelqu'un qui a… Je ne suis pas quelqu'un qui va prendre une voie et qui va aller dedans pendant… Voilà, qui va suivre leur chemin linéaire. Je ne suis pas du tout linéaire. Donc, euh, voilà, moi, je, je teste un truc, euh, je vois ce que ça donne, je vois surtout comment je me suis sentie moi en fait, pour moi, c'est ça la vraie recherche de réussite, c'est euh, comment est-ce que je me sens quand je fais les choses. Et si je me suis pas senti bien, et eh ben j'essaye de changer de voie. Et là clairement, euh, à l'époque, au moment où je, de mon échec entre guillemets, j'étais très loin de où j'en suis aujourd'hui, de, de la, ma ma connexion à moi-même et mon alignement à moi-même. J'avais pas du tout assez de connexion à tout ça pour euh, pour pouvoir sortir un truc qui qui, qui marche bien en fait. Euh, voilà, je je pense que j'ai beaucoup évolué derrière par rapport à, à ça. donc euh, enfin, L'échec, tu fais partie du chemin et, et j'en ai eu d'autres derrière. Hein. Là, enfin, on est même eu euh, cette année. Hein. donc euh, Pour moi, c'était un autre truc que j'avais noté, c'est que parce que euh, dans, dans ton PDF que tu m'avais envoyé où tu expliquais un peu ta démarche, tu disais expliquer cette phase, en gros la phase. Et je me suis dit, mais quelle phase <rire> C'est tout le temps <rire> enfin, Du coup, je me suis dit, ok, c'est peut-être la phase. Là, tu vois, c'est vrai que moi, le premier truc qui m'est venu en tête, c'est… Euh, ok, c'est cette phase, genre ce moment où je me suis dit « je vais vendre, je fais, je donne tout ce que j'ai » et en fait, ça marche pas. Ok, <rire> cette phase-là, c'est une phase. Mais en fait, derrière, j'en ai vécu d'autres, des échecs. Et je pense que quand on est entrepreneur, en fait, ça fait partie du parcours. On est des personnes qui marchent dans l'inconnu quasiment tout le temps. On a un chemin qui nous est montré par nos prédécesseurs. Mais en fait, tant qu'on l'a pas expérimenté nous-mêmes, on sait pas vraiment ce que ça veut dire et on sait pas comment on va se sentir et donc pour moi bah c'est un peu euh, euh, tu lances une pièce et, euh, <rire> et euh, tu, tu voilà tu regardes ce que ça donne euh, c'est pas complètement ça parce que quand même quand tu apprends à te connaître tu peux apprendre à mieux choisir tes projets à mieux prendre tes décisions à mieux prendre soin de toi à, à, à t'accepter etc et ça, ça c'est beaucoup mieux comme chemin beaucoup plus agréable mais globalement voilà moi, je pense que entre guillemets la vie c'est que des échecs enfin c'est que des, que des étapes quoi. voilà pour euh, <rire> celui-là
0: bah, C'est déjà une belle racontée parce que tu couvres euh, pas mal de des questions que j'allais te poser donc enfin euh, je trouve ça hyper intéressant en fait ce que tu partages parce qu'il y a plein de gens qui sont peut-être comme toi ou qui se disent enfin tu vois qui ont démarré leur activité et qui se disent euh, bah pareil euh, on m'a montré que c'était possible de gagner euh, 10 000 euros la première année et en fait non et en fait je suis pas la seule personne parce qu'il y a plein de gens qui se disent je suis toute seule en fait tout seul ou toute seule je parle au féminin mais je suis toute seule à avoir vécu ça. Bah, non, en fait. Genre, il y a d'autres gens qui l'ont vécu et il y a d'autres gens qui ont, grâce à cette expérience, ont mis plein de choses en place pour dire que ça se reproduise pas, en fait. Genre, tu racontes, enfin, une des questions euh, que j'aime bien poser, c'est quelle action t'as mis en place? Enfin, tu l'as raconté. Tu as décidé de te faire aider pour le deuxième lancement et ça a beaucoup mieux marché. Et tu as décidé de faire des actions différentes que le premier lancement. Et du coup, ça a marché complètement différemment. Et je trouve ça hyper intéressant parce que, justement, ça montre à toutes les personnes qui écoutent que c'est possible, en fait, même si la première fois on s'est planté, parce que, bah, ça, c'est normal, en fait. Enfin, c'est normal de se planter quand on connaît pas. Et puis, ça permet juste de se réaligner, en fait. OK, ça a pas marché la première fois. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je refais pas? Et qu'est-ce que j'ai envie de refaire? Et, et, enfin, moi, je trouve ça génial que tu es, réussi à faire le pas de dire ok j'ai besoin d'aide parce qu'il y a plein de gens qui se disent ah non mais c'est bon je fais tout seul j'y arrive pas bon bah c'est pas c'est parce que je suis pas assez bien bah non il faut aller voir d'autres gens à l'extérieur il faut demander des avis il faut demander de l'aide en fait pour s'en sortir parce que si on ne demande pas on sait pas et si on demande et qu'on obtient des réponses et qu'on obtient de l'aide bah on peut que faire les choses mieux que la première fois en fait donc voilà merci beaucoup pour euh, ce partage euh, de cette première expérience quelles sont les choses les plus importantes que tu as retenues de, de ce premier lancement et même de ces, tous ces autres lancements que tu as fait derrière
1: En fait, je pense qu'il y, y a plein, plein de choses, mais les premières choses qui me viennent à l'esprit, c'est. Euh, enfin, moi, en gros, les leçons que j'ai tirées, on va dire d'un point de vue très entrepreneurial. Genre, là, si je devais donner des conseils aux gens qui veulent devenir entrepreneurs, que moi, j'ai appris via cette expérience, c'est euh, premièrement, là, si je devais recommencer, je commencerais beaucoup plus petit. C'est-à-dire que là. Je comprends pourquoi on m'a dit de faire une grosse formation parce qu'en fait, clairement, tu crées une formation qui coûte 2000 euros. Bah, déjà, tu fais une vente, tu as 2000 euros. tu vois. <rire> alors que tu en crées une euh, qui en coûte 20 ou 100, bah, tu imagines le nombre de personnes qu'il faut. Donc c'est, En fait, je comprends qu'on qu m'ait incité à faire ça parce que c'était pour me faire gagner du temps sur combien j'allais gagner. Sauf qu'en réalité, en termes de charge mentale, moi, ça m'a mis beaucoup plus la pression. Et d'ailleurs, j'ai mis huit mois. Il s'est passé huit mois entre le moment où j'ai commencé à lire les réponses, le moment où j'ai envoyé le sondage, où j'ai reçu les réponses du sondage et le moment où j'ai vendu la formation. Et huit mois, c'est énorme. Tu Enfin, c'est plus de la moitié d'une année. Et moi, je veux plus jamais, je me suis dit, mais plus jamais, je passe autant de temps à me prendre la tête, à trouver le sujet. En fait, c'est parce que dans les réponses n'étaient pas claires, je manquais de clarté. J'ai appris tellement de choses, je ne sais même pas par où commencer. Mais En gros, personnellement, j'ai appris que ça ne fonctionne pas pour moi de me reposer sur les besoins des autres. En fait, moi, je suis quelqu'un de visionnaire. Et donc, c'est moi qui repère les trucs à transmettre, des trucs. Pour moi, la phrase qui me correspond, c'est Henry Ford qui avait dit ça, c'est, si on avait demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils nous auraient dit des chevaux qui courent plus vite. Il a inventé la voiture. Voilà, moi, je suis Henry Ford. <rire> donc après c'est bon bien sûr il faut toujours connaître son marché euh, et, et clairement euh, essayer d'être le plus en lien possible avec les gens par email ou quoi parce que c'est ça qui fait qu'on sait ce dont les gens ont besoin même instinctivement sans faire de sondage je commencerai petit ok donc attends je vais essayer de faire ça dans l'ordre 1 je ferai en sorte d'avoir beaucoup de communication euh, mais ça je le faisais déjà mais au lieu de me reposer sur un sondage je me reposerai juste sur mon, ce que mon instinct me dit qu'il a perçu entre les lignes au travers des messages que les gens m'envoient je pense que je savais pas faire confiance à ça avant. J'ai appris à me connecter à moi, à faire confiance à mon intuition. Maintenant, j'ai lancé une nouvelle formation en, en 2020. Et ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire que j'ai perçu un truc entre les lignes, instinctif. Les mots me venaient même pas, mais j'ai compris le truc intérieurement. Et finalement, ça a marché beaucoup mieux que ma première formation. Ensuite, je commencerai petit. Donc, je me dirais, au lieu de faire un, une énorme formation de 50 vidéos… Je commencerai par un truc de trois vidéos de, je sais pas, 20 minutes chacune ou une heure chacune. Un petit truc, un petit problème qui concerne quand même ma, ma communauté. Et je partirai de là. Parce qu'au moins, si c'est un échec, hop, tu construis. Mais petit à petit, tu as genre limite, j'en ferai un par mois. Et je me dis OK, qu'est-ce que j'apprends à chaque fois Et au moins, quand tu fais les choses, je trouve que tu apprends beaucoup plus que quand tu es dans ta tête en train de dire, ah, je sais pas quoi choisir, je sais pas si c'est le bon sujet… Tu vois, enfin voilà, pour moi, il vaut mieux se tromper en faisant que se tromper dans sa tête, <rire> enfin que continuer dans sa tête. Et puis, euh, non seulement commencer petit, mais commencer le plus vite possible. Moi, je suis quand même contente de la première année que j'ai passée à construire ma communauté, mais en vrai, je me dis, ça aurait été cool de commencer un peu plus tôt parce que bah, j'aurais commencé à gagner de l'argent un peu plus tôt, j'aurais commencé à comprendre, à avoir mon échec plus tôt, et donc j'aurais pu euh, finalement gagner de l'argent plus vite. Au final, ça m'a pas, pas grave, tu vois, ça m'a pas tant pénalisé que ça. Moi, je suis rentrée vivre chez mes parents, euh, ça ne me dérangeait pas plus que ça. ça les a clairement pas trop dérangés non plus que je sois avec eux. J'ai demandé le RSA, je ne savais même pas que c'était possible, je ne pensais jamais que je serais quelqu'un qui demande le RSA. Bah, J'ai demandé le RSA, j'étais très contente, ça m'a remplacé le chômage, tu vois. Enfin, c'est beaucoup moins élevé, mais j'étais chez mes parents, donc j'avais moins besoin. Puis, euh, le temps de, de construire mon truc, et puis euh, pff, voilà, enfin, moi, ça ne me dérange pas d'être où je suis aujourd'hui. Voilà, en gros, les, 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 principaux trucs sur précisément cette période-là. Maintenant, je voulais juste rajouter un truc par rapport à ce que tu as dit en rebondissant sur ce que j'avais dit en disant, as, dans tes actions, tu t'es fait accompagner et tout. Un truc que j'ai appris à ce moment-là, c'est que, en fait, je savais pas ce qui clochait et je me suis dit, peut-être que c'est la mauvaise cible et peut-être que c'est le marketing. Donc, j'ai changé de cible et j'ai fait appel à quelqu'un pour m'aider sur le marketing. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était aucune de ces deux choses-là. Et de façon générale, ce que j'ai appris en 2020, notamment grâce au design humain et avec toute cette introspection et tout ce travail sur soi, sur moi que j'ai fait, c'est qu'en fait, je pense que, euh, entre guillemets, c'est presque jamais le problème. Les trucs très euh, concrets comme ça, la cible, le modèle économique. En fait, le problème, c'est pas ça. Si ça ne marche pas, c'est que t'es pas aligné avec toi-même. Et c'est le, pour moi, le plus gros du travail de se faire là. Donc, pour moi, s'il faut se raccompagner, c'est pas sur les, technique et sur le marketing et tout ça, ça pour moi limite c'est dans un deuxième temps. Mais dans un premier temps c'est réussir à se connecter à soi, à savoir pourquoi on est fait, qu'est-ce qui nous fait vraiment, je sais pas, vibrer ou... Et honnêtement, moi même je continue, à chaque fois je crois que j'ai trouvé mon truc, mais c'est mon truc pendant deux jours et après je change, tu vois. Mais c'est pas grave parce que pendant deux jours je suis trop heureuse. <rire> Et je crée des nouveaux trucs. Et, enfin, c'est un chemin permanent. Je pense que c'est c'est de l'affinage, tu vois. C'est au fur et à mesure, ça s'affine. Donc, euh, mon plus grand conseil, euh, mon plus grand retour euh, sur mes trois années d'entrepreneuriat, c'est en fait ce qui compte le plus, c'est la connexion à soi, c'est comprendre qu'est-ce qui fait, c'est l'écologie personnelle. Donc, qu'est-ce qui fait que euh, je me sens bien dans ce que je fais et que je suis pas stressée par mon travail et que ça me fait pas chier de faire mon travail. Et deuxièmement, c'est qu'est-ce que, un peu la mission, quoi, finalement. Quels sont les formats que je vais kiffer faire? Quels sont les sujets que je vais kiffer faire? Et apprendre à faire confiance à soi, à son intuition, à accepter qui on est et à essayer de suivre ça le plus possible.
0: Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu partages parce que j'ai découvert le human design cet été. Ça m'a juste permis de comprendre. Encore plus profondément qui j'étais, mais juste de me remettre devant les yeux que c'était ok d'être la personne que j'étais et que j'ai toujours été parce que ça m'affirmait ce que je savais déjà de moi, mais que on m'avait demandé de pas montrer en fait quoi, ce qu'on m'avait mis dans une case où j'étais pas bien en fait dans cette case. Et je sais que le human design ça m'a permis de de me voir tel que j'étais et que je savais que j'étais déjà, mais que j'avais entre guillemets pas le droit de montrer. Et du coup, je suis super heureuse d'avoir découvert ça, que ce soit avec euh, Jess Johnson ou avec Melissa Simono ou avec des Américaines. Mais je trouve que oui, quand je disais tout à l'heure, le fait de se faire aider, pour moi, c'est dans n'importe quel domaine en fait, et encore plus précisément et encore plus profondément dans la connaissance de soi. Parce que on a beau demander toute l'aide du monde, si on ne va pas voir une personne qui nous aide à nous reconnecter à soi-même et qu'on est tout le temps déconnecté de nous, et on fait des choses, on se fait aider pour faire des choses qui sont complètement à l'opposé de nos valeurs profondes, en fait, ça peut quand même pas marcher. Enfin, Je, je suis persuadée que que si tu es aligné avec qui tu es, l'abondance, elle afflue dans ta vie. Point. Il n'y a, y a même pas d'autre. Il n'y a même pas à t'ergiverser sur ça. Si tu es aligné avec ce que tu fais, tu es content de te lever le matin, tu es en joie dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu crées, même s'il y a des moments où tu sens que c'est la galère et tout ça, et que tu te rappelles au fond de toi que c'est pas pour toi que tu le fais. C'est pour les autres, c'est pour partager aux autres, c'est pour aider les autres. Bah, en fait, tu te rends compte que, genre, c'est trop important ce que tu fais et donc tu peux pas arrêter. Et du coup, si tu es aligné avec ce que tu fais, oui, ça marche. Mais si t'es pas aligné avec ce que tu fais, enfin, ça marchera jamais, en fait. Enfin, ça peut marcher, mais bonne chance pour être heureux dans sa vie. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve que si t'es pas, si es pas aligné avec ce que tu fais, je trouve que c'est difficile d'être heureux vraiment profondément. Tu peux montrer une phase heureuse de toi à ton entourage, mais au fond de toi, tu sais très bien que ça te convient pas ce que tu es en train de faire. Donc voilà, se faire aider par des gens qui s'y connaissent, que ce soit en human design, des psychologues, des hypnothérapeutes comme moi ou, euh, <rire> ou des coachs. Enfin, je veux dire, c'est pour moi c'est hyper important en fait de d'apprendre à se connaître et du coup de trouver sa voie et du coup derrière de faire une vie professionnelle et une vie personnelle qui nous correspond profondément, donc euh, ça, enfin, ça rejoint vraiment ce que tu dis. Je trouve ça hyper intéressant. Merci beaucoup pour ton partage, en tout cas. Du coup, Isis, est-ce que tu veux nous partager euh, l'autre échec que tu as, dont tu as parlé tout à l'heure
1: Ouais. Donc euh, l'autre, il est plutôt euh, dans la, la sphère vie sentimentale. Donc, euh, je pense que c'est un échec qui d'ailleurs est beaucoup plus vulnérable pour moi à partager parce que de façon générale, dans ma vie, euh, je suis euh, très bien dans ma vie pro et euh, limite c'est un pilier énorme dans ma vie et euh, ma vie sentimentale est un, une portion beaucoup plus petite en fait euh, voilà c'est beaucoup moins un pilier et pour cause donc justement c'est difficile de le voir comme un échec puisque c'est plutôt un état de long terme mais euh, c'est toujours lié à ce sentiment je dirais de alors là ce serait la honte et c'est euh, par rapport à la, à la à la norme sociétale moi en gros je considère que j'ai toujours été célibataire c'est à dire que en fait Célibataire dans le sens où je n'ai jamais été dans une relation longue, je n'ai jamais été en couple. Ma, ma relation la plus longue, c'est quand j'étais en CM2 et qu'elle a duré toute l'année scolaire et qu'on ne se parlait pas et qu'on ne se faisait même pas de bisous. Et j'en ai eu une autre collège qui, pareil, avait duré plusieurs mois. On va dire à partir du lycée. Voilà, les, on va dire ma moyenne de relation, ça a été… Entre trois semaines, j'ai fait trois semaines, un mois, enfin euh, voilà. Et donc pour moi, c'est pas vraiment des relations. C'était euh, un début de dating. Voilà, On n'es pas arrivé au stade où tu considères que tu es dans une relation, que tu es en couple. Et en fait, depuis que je suis au lycée, moi, c'est toujours un truc, euh, j'ai toujours été un peu obsédée par le fait qu'il fallait être en couple. Et je trouve que c'est très difficile de savoir exactement pourquoi on se met euh, des, des injonctions comme ça dans la tête. Après, à la fois, c'est aussi facile, c'est-à-dire qu'il y a quand même dans tous les films américains, je dis américains parce que je regarde quasiment que ça, <rire> dans quasiment tous les films que tu, que tu vois, il y en a énormément dans lesquels tu as toujours une histoire d'amour, tu as toujours quelqu'un qui finit avec quelqu'un d'autre, tu as toujours un truc autour de ça. Et puis bon après, tu vois aussi les gens autour de toi. Tu vois, enfin, en fait, tu vois la logique, c'est-à-dire que tu as été élevé par des parents, tu vois un couple déjà, toute ta vie, tu as eu un couple. Enfin, moi, mes parents ne sont pas séparés, donc toute ma vie, j'ai vu un couple qui restait ensemble. Et voilà, et donc en fait, moi, quand j'étais, j'étais toujours obsédée par ce truc de, à partir du lycée, je me disais, il euh, faut que je sois en couple, il faut que je sois en couple, il faut que je sois en couple. Donc pourquoi est-ce que euh, moi, enfin, je, je le vois pas, aujourd'hui, je ne le vois pas comme un échec. Je le vois comme quelque chose, une situation qui est encore difficile à accepter pour moi. Cette partie est beaucoup plus difficile que dans la, dans la sphère pro. Et, et je pense que, donc, moi, je me suis beaucoup posé la question de, mais pourquoi est-ce que je trouve que c'est un problème pourquoi est-ce que c'est un problème de jamais, de jamais avoir été dans une relation longue Et je me rappelle que j'ai déjà fait des, des dates ou en tout cas, j'ai été sur des applis de rencontres toi, à l'âge adulte où on m'a posé cette question de c'était quand ta dernière relation et combien de temps elle a duré Et où je me sentais paniquée à l'idée de répondre et, et les fois, enfin le truc c'est que moi je ne suis pas du tout du genre à mentir donc je suis plutôt en mode euh, ben, en fait comment te dire <rire> ben, En fait, je n'ai jamais été dans une relation <rire> <rire> et, euh, et en fait de voir sur euh, le visage des gens ou dans leurs réactions dans leurs mots qu'en fait c'est malvenu et qu'en fait il y a un peu ce truc de ah euh, en fait euh, qu'est-ce qui se cache derrière le, derrière le fait que tu n'as jamais été en relation est-ce qu'en fait tu es une chieuse en fait c'est un peu ça tu vois tu honnêtement je ne sais pas comment on forme cette pensée parce que les, les gars ils ne te disent pas ça ils ne te le disent pas avec euh... en tout cas je pense qu'il y en a peut-être qui le glissent mais, euh, mais pas tous mais c'est un truc que tu perçois que peut-être tu t'imagines dans ta tête et puis aussi, tous ces gens qui veulent t'aider. C'est vraiment une médaille à deux revers. C'est-à-dire que les gens veulent t'aider, c'est-à-dire qu'ils t'aiment et qu'ils veulent ton bien et ton bonheur, tu vois. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'ils veulent t'aider Ça veut dire que s'ils veulent t'aider, c'est qu'il y a un problème. Donc, ça veut dire que être pas dans une relation, c'est un problème. Mais en réalité, le vrai problème, j'ai encore une amie qui me l'a dit l'autre jour, en fait, eux, ils veulent pas t'aider parce qu'ils considèrent qu être célibataire, c'est un problème. Ils veulent t'aider parce qu'ils voient que tu es malheureuse en étant célibataire. En gros, en 2018, j'ai eu un petit euh, chagrin d'amour parce que j'ai euh, euh, rencontré quelqu'un où j'ai cru, je me suis fait tout un film. En fait, il euh, n'y avait rien du tout. Et, et bizarrement, ça m'a rendu euh, très triste et je me suis dit wow, « Waouh, mais attends, mais euh, que, comment je peux être aussi triste pour quelqu'un que je connais depuis dix jours ?» Et avec qui, il ne s'est même pas passé de choses, enfin, pas grand-chose. Donc, c'est dans ma tête, en fait, tout ça. Tout ça, c'est en moi, donc. En fait, qu'est-ce qui se passe et, euh, et depuis 2018, j'ai entamé un, un long chemin. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, là, c'est plus possible. Je peux pas vivre ces émotions. Je ne peux pas laisser cette situation me faire vivre ces émotions. Par amour pour moi, tu vois, il faut que je trouve la raison de pourquoi je vis ça. Bon, on va dire, en, en, en 2019, j'ai consulté beaucoup de, de vidéos de Love Coach, donc des gens qui sont spécialisés dans la rencontre, dans le fait de trouver un partenaire qui nous correspond, etc., je me suis rendu compte, j'ai acheté le livre, donc mon love coach préféré c'est Mark Rosenfeld, c'est un australien, j'aime beaucoup comment il présente les choses. J'ai acheté son livre, son livre en gros c'est voilà comment réussir, tu vois, en gros à trouver l'amour dans ce monde moderne et tout. Et en fait, je me suis arrêtée à un moment du livre parce que je me suis dit je, je lis son livre mais j'applique ce qu'il dit. Et déjà j'ai fait un de ces exercices qui a énormément marché pour moi, qui était, je me suis rendue compte que j'avais énormément de croyances négatives, énormément en fait, et qu'elles étaient très très présentes dans ma tête. Et en fait, donc j'ai fait l'effort, il faisait faire un exercice pendant un mois, de noter genre euh, noter les trois plus grosses croyances, mais sur, les mettre à l'envers, donc mettre les croyances positives, et les lire trois fois par jour pendant 30 jours. Je l'ai fait et au bout du 15 jour à peu près, à mi-chemin, j'ai commencé à sentir que quelque chose se passait dans ma tête et que je commençais à avoir une vision différente. Honnêtement, après, j'ai pas continué de faire ce boulot et il faudrait que je le fasse. Enfin, clairement, je suis encore en plein milieu du chemin, mais c'est pour dire un des trucs que j'ai appris finalement sur sur notre perception des choses, notre perception de l'échec et ce qui nous rend malheureux. Et après le deuxième truc auquel je, enfin là où je me suis arrêtée, c'est que en gros il disait euh, voilà c'est un peu autour de l'idée euh, il faut être bien euh, seul avec soi-même. Et je me suis rendu compte qu'en fait euh, j'étais pas du tout satisfaite de ma vie à ce moment-là, alors que je travaillais dans l'épanouissement professionnelle, que j'étais déjà devenue entrepreneur. Mais tu sais tu parlais de le un peu le masque de euh, on peut faire croire qu'on qu est bien, mais en fait au fond de ça on sait que non. Mais c'est pas moi c'est pas tellement que je voulais faire croire que j'étais bien, c'est que bah tu sais tu fais comme tu peux quoi. <rire> Genre tu avances, OK, tu as vu que ça ça allait pas, tu testes un autre truc, merde ça va toujours pas, tu commences à être crevé, tu commences à être limite en burn-out et euh, et tu fais ce que tu peux et je me suis rendu compte que bah déjà il fallait que je commence par vraiment me réaligner dans ma vie pro parce que c'est tellement un point important dans ma vie qu'il fallait que je commence par là. Et donc c'est pour ça que là euh, tout enfin euh, tout 2019-2020, ça fait quand même deux ans que je suis un peu euh, en train de travailler là-dessus et en parallèle de j'ai commencé à travailler sur l'aspect enfin euh, ben, j'ai continué sur l'aspect finalement euh, être bien seul et comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ce manque. Donc euh, voilà, et juste un truc que je voulais rajouter aussi sur euh, les choses qu'on peut percevoir comme des échecs ou qui peuvent nous faire honte. Moi, c'était aussi beaucoup euh, finalement au travers des conseils qu'on m'a donnés. Les mots qu'on te dit, euh, parfois ils peuvent être super impactants. en fait, C'est-à-dire que tu peux tellement te les approprier. Donc, pour donner un exemple très concret dans ce cas-là, il y a des phrases un peu euh, que tout le monde connaît, je pense, du genre c'est au moment où tu arrêtes de chercher. Enfin, C'est quand tu t'y attends le moins que tu trouves. Euh, moi, personnellement, j'ai un, un cerveau qui est tout le temps en train de tourner. Je m'y attends tout le temps. Je m'y attends tout le temps. <rire> je je n'arrive pas à arrêter de m'y attendre. C'est-à-dire que dès que j'encontre quelqu'un, je suis là. Oh, imagine, c'est lui, machin. Enfin, Je suis déjà en train d'imaginer des trucs. Il se passe trop de choses dans ma tête. As ça, tu euh, Peut-être que tu cherches trop à accrocher des cases, que tu es trop exigeante. Et le truc, c'est que quand on te dit ça, c'est tellement subjectif, en fait. C'est, Ça veut dire quoi être trop exigeant, en fait euh, Oui, j'ai des, je sais ce que je veux, mais en fait, dans ma vie pro aussi, je savais ce que je voulais et en fait, c'est ça qui fait que je suis où je suis aujourd'hui. C'est ça qui fait que moi, je suis pas restée dans un boulot qui ne me convenait pas. En fait, j'ai des standards qui sont élevés pour moi-même. J'ai, En fait, j'ai tellement d'amour pour moi-même que je refuse certaines situations et dans ma vie pro, c'est clair et net. Et en fait, il y a des mots comme ça que les gens te donnent comme conseils qui, en fait, ont l'effet inverse. C'est-à-dire que c'est ces mots-là qui font que tu as l'impression que quelque chose cloche chez toi et qui font, qui renforcent le fait que tu vis mal la situation. Tout ça, c'est du discours intérieur. Tout ça, c'est parce qu'on on se laisse prendre, en fait, dans, dans ces mots-là. Et donc, euh, typiquement, euh, personnellement, dans ce cas-là, euh, le, le travail sur moi que je suis en train de m'essayer de faire, c'est aussi euh, de reprendre possession de mes propres croyances et de dire bah ben, en fait euh, déjà bon voilà bon moi personnellement j'ai pas l'impression d'être comme tout le monde <rire> dans le sens où il euh, y a des gens qui sont satisfaits de certaines choses qui arrivent à vivre en se résignant sur certaines choses et moi c'est contre nature pour moi je n'arrive pas à laisser des choses dans ma vie qui me conviennent pas et voilà et je pense que j'ai une approche des choses qui est différente euh, de la on va dire la majorité des gens et donc ça paraît logique que ça se passe différemment pour moi euh, dans certains domaines de ma vie j'ai perdu complètement le fil de de ce que je voulais dire. Parce que je parle en trop de trop de détails, mais en gros, enfin, si je disais que j'étais en train de travailler sur euh, ces croyances, au point de possession de mes croyances, de euh, moi en quoi je crois, et là, je rejoins ce que je disais tout à l'heure sur ce qui est important, c'est la reconnexion à soi, parce que alors, je vais juste raconter une anecdote toujours liée à, ce, à cet échec de vie sentimentale, parce que je trouve qu'il représente bien un peu ma leçon <rire> euh, par rapport à tout ça. J'ai une, une personne euh, que je connais et à qui j'avais euh, partagé un peu cette souffrance, tu vois, par rapport au fait d'être euh, célibataire. En gros, elle m'a dit euh, que te dit ton cœur ou que te dit ton âme ou ton ton toit profond, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ma souffrance, elle venait des voix de mon mental et non pas des voix de mon âme. Pour me reconnecter à mon moi profond, mon âme, je prends un carnet. J'ai besoin de faire par écrit. Donc, je pose la, j'écris la question. Et après, genre, je ferme les yeux et j'essaye de me dire « Ok, qu'est-ce que je sens C'est quoi les mots qui me viennent C'est quoi la phrase qui me vient ?» Et j'écris et j'essaye de dénouer le truc comme ça. Et j'essaye d'entendre un truc qui vient genre, de l'intérieur, genre, à l'intérieur de mon corps ou en plein milieu, tu vois, et qui vient pas de mon cerveau. Et je me suis rendu compte que les messages qui venaient quand j'écoutais ça étaient pas du tout les mêmes que ceux qui me faisaient souffrir. Euh, les messages qui me venaient euh, de mon âme, de mon moi profond, c'était des messages super puissants en mode… Euh, je me sentais super puissante, je me sentais être une personne géniale. Je me disais, mais en fait, je suis tellement une personne géniale que je mérite quelqu'un d'absolument génial. Et donc, c'est normal, il y a très peu de personnes qui sont comme ça. Donc, c'est normal que ce soit compliqué de la trouver. Et puis, ça prendra le temps que ça prendra. Enfin, je sens que c'est pas le moment maintenant, c'est peut-être le moment dans quatre ans, tu vois. Et, et donc, je peux faire la paix avec ça, J'ai pas de soucis. Donc, ça, c'était en gros les discours de mon âme, alors que les discours de mon mental, c'était… Euh, « Oh là là, je suis peut-être trop exigeante. Oh là là, l'horloge biologique. Oh là là, plus j'avance dans le temps, moins il y a d'hommes disponibles. Alors, ils sont tous divorcés avec enfants. Et moi, c'est pas ce que je veux. Oh là là, je peux avoir que des mecs de 50 ans. Tu vois, pour, là, pour moi, là, ça va plus loin que juste l'échec ponctuel. Ça va sur une souffrance durable, sur un problème, qui était mon cas. J'ai l'impression que toute, toute ma vie, à partir de 15 ans, j'ai souffert de ne pas être en couple. Et c'est un truc que je m'inflige à moi-même. Hein. C'est personne qui me fait ça, hein. c'est moi hein, qui m'inflige. Donc, à un moment, si on a envie d'arrêter de souffrir de, de ça, d'une situation, d'un truc qu'on considère comme un échec ou qui nous fait honte, à mon avis, il faut prendre le taureau par les cornes et, et regarder à l'intérieur de ça et se dire « Attends, c'est quoi mes croyances à moi Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi Qu'est-ce que je veux moi ?» Est-ce que Je me suis même demandé « Mais ça se trouve, en fait, je vais peut-être rester célibataire. Peut-être que je suis bien, tu vois. Est-ce que le couple s'est vraiment fait pour moi ?» Et j'essaie de vraiment démêler le vrai du faux. Donc voilà, je pense que ce regard vers l'intérieur, la connexion à ce qu'on veut vraiment, et arrêter d'écouter ce que disent les gens, parce que, en tout cas, arrêter de l'interpréter comme s'il y avait quelque chose qui clochait avec nous. Et plutôt de se dire, OK, j'ai entendu ce qu'ils veulent dire, mais en fait, concrètement, je pense qu'on ne comprend jamais vraiment ce que veulent les dire avant de l'avoir vécu. Se poser la question de ce qu'on veut vraiment. Et je pense, par contre, je pense qu'il y a un peu un fléau dans la société, et ça, j'invite un peu tout le monde à bosser dessus c'est l'incapacité à être seule. Alors moi, je peux te dire que j'ai travaillé dessus et, et mine de rien, enfin, tu vois, un truc que ça m'a apporté, c'est qu'aujourd'hui, je considère que je suis une des personnes de tous les gens que je rencontre. Je suis une de celles qui est la plus capable de vivre seule sans être dans la dépendance à l'extérieur, sans être dans la dépendance à autrui. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de gens en couple qui finalement étaient des personnes dépendantes qui étaient incapables de vivre seules ou qui ne se connaissaient pas. Et je me suis dit, ok, mon revers positif de la médaille, c'est que certes, moi, j'ai l'impression que c'est une souffrance de ne pas avoir quelqu'un avec moi au quotidien, mais en fait, j'ai passé tellement de temps toute seule, j'ai passé tellement de temps en introspection que j'ai une connaissance de moi-même qui est démultipliée par rapport aux commandes des mortels et qui me sert énormément pour mon épanouissement au global. Et voilà, et je vois quand même beaucoup de... En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qu'elles soient en couple, qu'elles soient célibataires, qu'elles soient euh, même... Euh, indépendante professionnellement qui souffre du fait d'être seule et euh, moi je trouve que c'est un cadeau de se faire à, à soi-même de pas se sentir seul dans sa solitude et embrasser cette solitude et se rendre compte de, de tout ce que ça peut nous apporter et de profiter de ça pour se reconnecter à soi pour faire des activités qui nous permettent de nous développer de, de grandir tout seul et, et de savoir ce qu'on veut et, et ça n'empêche et ça pas d'avoir envie d'être avec d'autres gens mais de pas en avoir besoin et vraiment d'apprécier ces moments de, de solitude
0: <rire> Suis-je
1: partie dans ma... mes discours philosophiques là
0: <rire> Moi, je trouve que, enfin, c'est hyper précieux ce que tu partages parce que, enfin, non, vraiment, c'est une sacrée expérience que, que tu arrives à raconter là. Et merci, merci du fond du cœur de partager ça parce que, enfin, je, je le sens hein, que c'est pas évident pour toi d'en parler. Donc, merci beaucoup de me faire cet honneur. Et je, je vais rebondir sur plein de trucs que tu as dit parce que je trouve ça, en fait, hyper important. Clairement, pour moi, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait de dire que la société nous dit qu'on doit être en couple, point. Et en plus, on doit être en couple hétérosexuel. <rire> et genre, bah, non, en fait, il y a plein d'autres choses dans la société et on n'est pas obligé d'être en couple, on n'est pas obligé d'être en couple hétérosexuel. Donc déjà, ça, c'est un truc hyper important, c'est que si tu pas envie d'être en couple, tu pas envie d'être en couple. Et si tu as envie et que tu arrives pas, bah, il faut juste être OK avec le fait de dire OK, OK, là, j'y arrive pas. Bah, c'est peut-être que c'est pas le moment et c'est peut-être que je suis pas prête, en fait. Et je trouve ça hyper vulnérable de ta part de réussir à le raconter. Et enfin, merci, vraiment merci du fond du cœur parce que je sais que c'est pas évident. Et par contre, moi, je te rejoins sur le fait de dire il y a plein de gens qui se connaissent pas, en fait, profondément, qui savent pas ce que c'est de vivre seul qui ont jamais construit leur vie seuls parce qu'ils ont toujours été en couple. Moi j'ai des amis qui sont en couple depuis le de, depuis le collège, je pense, avec des arrêts entre-temps, mais des arrêts qui sont pas clairement pas assez longs pour te dire que tu arrives à te construire tout, tout seul en fait. Je me rappelle même moi, j'ai eu des histoires où en fait enfin euh, j'ai eu personne Jusqu'à jusqu la seconde, j'ai jamais été en couple. Enfin, j'ai jamais eu de copain au collège. J'avais mon amour de maternelle, tu vois, comme on a je pense on a tous eu, mais sans plus. Et toute la période du collège, j'ai jamais eu de copain. Au lycée, j'en ai eu. Et puis, en fait, c'est même après mes quatre ans au lycée, puisque j'ai redoublé ma première, quand je suis partie en Belgique faire mes études de kiné, où là, j'ai été en couple avec un, un garçon de chez moi, de là où j'habite actuellement. Donc, euh, relations à distance, tout ça. Et en vrai, euh, fin, je m'étais jamais construite toute seule. Quand ça s'est fini, ça a été pour moi une délivrance et en même temps euh, quelque chose qui fait mal parce que voilà c'était quand même de la souffrance de de plus être avec cette personne à ce moment-là. Maintenant, ça va très bien. Mais du coup, j'ai appris à me construire un peu toute seule et puis je suis retombée dans une relation où ça s'est pas bien fini non plus. Et en fait, euh, ça a été encore plus dur parce que j'ai fait le deuil des deux relations avec la fin de la deuxième, tu vois. Et maintenant, je me dis... Bordel, ça m'a appris plein de choses sur moi, en fait. Déjà, ces relations. De ce que je ne voulais plus dans ma vie, en fait. C'est, enfin, pour moi, c'était hyper important de me rendre compte que ça, je le voulais plus dans ma vie. Et ensuite, j'ai appris à découvrir qui j'étais. Et j'étais même pas encore trop sur le terrain du développement perso et tout. C'est, je pense, euh, un an après, quand je suis par vraiment partie à la réunion et tout. Où j'ai vraiment appris à me construire toute seule, à pas avoir de copains et à faire des choses pour moi et à faire des choses parce que ça me faisait plaisir à moi. Donc ça c'était hyper important. Et puis je suis retombé, enfin je suis retombée. Je suis... Ouais, je suis retombée. <rire> Mince. Et j'ai été trois ans avec un garçon. Et en fait, euh, ça, enfin là on s'est séparés en juin. Je, j'ai eu du mal à quitter cette personne parce que euh, j'avais peur d'être toute seule. Et pourtant, au fond de moi, je savais que la, la, la relation avec cette personne, elle n'était pas, c'était pas ok en fait d'être ensemble parce qu'on n'avait pas les mêmes valeurs profondes et, et qu'en fait, j'arrivais pas à faire ce que j'avais envie de faire. Et je sais pas ce que lui, s'il faisait ce qu'il avait envie de faire ou pas, mais mais moi, j'étais pas heureuse. Et du coup, j'ai pris la décision. Et, et en fait, depuis que j'ai pris cette décision, ma vie est tellement géniale. Enfin, je lui souhaite tout le bonheur du monde, vraiment. Enfin, je, on s'est quitté quand même en bon terme et tout. Et, et je veux dire, vraiment, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Mais moi, ma vie elle a complètement changé à partir du moment où je me suis retrouvée toute seule en fait et où j'ai travaillé vraiment sur moi et où j'ai travaillé vraiment sur ce que je voulais profondément et maintenant je me lève le matin et je suis trop happy d'être là tu vois et je trouve ça hyper important justement de, de se reconnecter à soi et de savoir ce qu'on veut soi et qu'on soit en couple ou pas parce qu'il y a plein de gens qui vont se dire ouais mais ça veut dire que je dois quitter la personne avec qui je suis pour être bien non c'est pas ça que je dis c'est vraiment le fait de dire apprends-toi à te connaître toi d'abord à répondre à tes besoins en premier et après, tu seras peut-être disponible pour répondre aux besoins des autres. Mais en fait, en apprenant toi à répondre à tes besoins, déjà, l'autre personne aussi qui est avec toi, elle apprendra à répondre à ses besoins et t'arrêtera de répondre à ses besoins à sa place. Ce qui rejoint l'histoire de la charge mentale et compagnie. Mais je veux dire, clairement, pour moi, c'est hyper important de se connaître, Donc, comme ce que tu disais, de se retrouver soi et de s'aimer soi-même. Avant de faire de la place à quelqu'un, avec toutes nos croyances et tout, parce qu'il faut d'abord, comme tu disais, balayer toutes ces croyances qu'on a sur nous, sur les relations, sur euh, qu'est-ce qu'on veut comme euh, comme partenaire et qu'est-ce qu'on ne veut pas en fait. Il faut d'abord réussir à mettre tout ça à l'intérieur de nous ou à le sortir de nous et se dire ok, je suis prête. Maintenant, je suis prête. Allez, je cherche vraiment la personne que je veux, tu vois, ou je suis disponible et je cherche pas mais je suis disponible à euh, la personne qui arrive dans ma vie tu vois franchement enfin ouais non je pense que se connaître c'est vraiment ça la clé c'est vraiment ça que ce soit au niveau personnel ou professionnel qui fait avancer en fait je sais pas si ça résonne pour toi ce que ce que je dis j'ai un truc
1: euh, pour rebondir sur ce que tu as dit il y a un autre truc qui m'est venu en t'écoutant là où je nuancerais ce que tu ce que tu as dit c'est pour moi il n'y a pas de il faut faire ci d'abord et ça après parce qu'en fait justement ça je trouve que c'est une des injonctions en fait, de le présenter en mode, il faut, genre, il faut se connaître avant d'être en couple. Pour moi, ça fait partie des choses qui, moi, personnellement, m'ont fait souffrir. De dire, il faut faire d'une certaine façon. Moi, comment je le vois, c'est la rencontre, elle peut être aléatoire. C'est-à-dire que tu peux, demain, en allant à une soirée, rencontrer quelqu'un qui te plaît, ne pas du tout être prêt, prête. Tu vois, je pense que connaître ses besoins, c'est un chemin qui est tellement long. Enfin, franchement, je pense que même au bout de notre vie, on n'a on toujours pas compris entièrement qui on était, entièrement tous nos besoins. Donc, tu vois, je trouve ça compliqué de dire, il faut d'abord se connaître soi avant d'être en couple, parce qu'en fait, je pense qu'on n'a jamais fini de se connaître, n'a jamais fini de comprendre des choses, et que finalement, bon bah, si on est célibataire, on, on l'apprend seul. C'est-à-dire que ce qui va nous permettre de repérer nos besoins, c'est nos interactions euh, avec notre travail, avec notre environnement, avec les gens, et voilà. Et en fait, le couple, ce n'est qu'une des entités. En fait, il y, a les, il y a la structure amicale, il y a la structure familiale, il y a les gens qu'on rencontre au magasin, enfin, les inconnus. Enfin, en fait, il y a plein d'opportunités de d'apprendre à connaître ses limites et ses besoins et de comprendre ce qui nous met mal à l'aise et ce dont on a besoin et euh, donc moi je me dis bon bah c'est pas qu'il faut le faire avant d'être en couple si on a la si on est en couple parce qu'on a rencontré quelqu'un avec qui on a envie de faire en sorte que ça marche bah on va essayer de faire ce travail pendant qu'on est en couple et si on est seul parce qu'on n'a pas trouvé quelqu'un qui nous correspond et ben bah, on va le faire aussi donc en fait dans tous les cas moi je pense que où qu'on en soit c'est bon pour soi de faire ce travail d'apprendre à connaître ses besoins d'apprendre à essayer d'expliquer ou de communiquer au moins communiquer ses besoins ou au moins ses émotions qui est peut-être l'étape encore avant quand on ne sait pas encore de quoi on a besoin c'est juste que ça ne va pas <rire> et, euh, et après de parvenir à des solutions euh, avec la personne qui est concernée mais euh, voilà je voulais juste nuancer ce côté euh, il faut faire ci d'abord il faut faire ça ensuite euh, voilà je pense que justement c'est un truc euh, faut les je pense qu'en fait il faut suivre ce qui est bon pour nous et moi typiquement tu vois ça me saoule qu'on me dise que je suis trop exigeante et que j'ai une liste de critères en fait oui j'ai une liste de critères parce qu'en fait, euh, je veux une personne euh, de qualité euh, qui correspond à mes valeurs, qui correspond à, à mes projets de vie. C'est aussi pour ça que je suis célibataire, c'est que je ne laisse pas rentrer n'importe qui, qui dans ma vie. Je n'ai pas envie de ça, je n'ai pas envie de passer du temps avec quelqu'un euh, qui n'a pas ces valeurs-là, etc. Mais tu vois, ce côté, quand les gens te disent « il faut faire ci » ou euh, « t'es trop », tu vois, le, tout de suite, c'est bon. Voilà, Je, je pense qu'il faut juste faire, qu'on soit la personne qui reçoit le conseil ou qu qu'on soit la personne qui les donne, toujours prendre en compte que tout ce qui compte, c'est que la personne, elle essaye de sentir ce qui est bon pour elle et qu'elle fasse le chemin qui est bon pour elle, quoi que ça veuille dire, en fait. Ça, c'était le rebondir sur ce que tu as dit. Et l'autre truc que je voulais dire, je pense que je l'ai un peu évoqué dans le premier échec, mais c'est, euh, pour moi, en fait, euh, je sais pas, je sais plus ce que tu as dit, mais ça m'a fait un écho, ça m'a rappelé que finalement, ma vraie souffrance, elle vient pas tant de ce que les gens m'ont dit. Elle vient de, ah oui, c'est quand tu as dit, euh, peut-être qu'on n'est pas prêt. Je pense que la souffrance, elle peut venir du fait qu'on a envie de quelque chose et on n'arrive pas à l'obtenir. Et en fait, ce qui est compliqué dans le cadre de quelque chose comme le célibat, c'est qu'il y a toute une partie qu'on ne peut pas maîtriser, qui est l'autre, enfin, qui est non seulement l'autre, mais qui est, donc l'autre, on pourrait dire que c'est quelque chose qui n'est pas de notre sort et qui est l'autre humain, mais il y a quelque chose pour moi qui relève même de euh, l'univers, enfin, le genre, à quel moment cette personne arrive sur ton chemin, en fait et tu vois, moi, euh, je commence à développer un état d'esprit un peu plus yin que yang, c'est-à-dire qu'avant, j'étais en mode, bon, je suis célibataire, ça va pas, je vais rentrer dans l'action. Donc ça, le yang, c'est en mode, j'ai un plan d'action, je vais aller sur les applis de rencontre, je vais rencontrer des gens. Forcément, si je rencontre des gens, je vais apprendre de ces expériences, même si je finis pas avec eux, je vais apprendre ce que je veux. Je vais là. Et en fait, il y a un côté un peu euh, forcing ou un peu euh, genre, euh, tu trop <rire> dans ce truc-là. Et maintenant, je suis plus dans un truc de yin deux, ben en fait, moi, je suis assez adepte de la loi de l'attraction donc qui consiste à d'abord créer l'énergie en toi, te mettre en fait sur le niveau d'énergie que tu veux attirer dans ta vie. Donc. Et l'énergie, ça peut être l'amour, ça peut être l'argent, ça peut être le bonheur. Et donc, euh, en gros, te mettre dans l'énergie de quelqu'un qui aime et qui est aimé pour pour voir être mis sur ton chemin quelqu'un qui est prêt à t'aimer et à être aimé. Et donc, euh, un truc aussi sur lequel faire attention ou sur lequel euh, travailler, c'est… Euh, Comment arrêter, en gros, comment remplir cet espace entre la vision de ce que je veux et où je suis aujourd'hui Et tu sais, en fait, s'apaiser, parce que la souffrance, elle est entre les deux, elle est dans cet écart. Donc, en fait, c'est soit… Et pour moi, ça ne veut pas dire baisser ses exigences, baisser ses standards pour que ça revienne à notre niveau, tu vois. Enfin, c'est pas se résigner à accepter ce qu'on a aujourd'hui, même si euh, dans les cultures plus orientales et tout, on, on te dit que le bonheur, finalement, c'est euh, être satisfait de ce qu'on a. Ouais, mais dans une certaine mesure, tu vois, je pense que… Euh, être heureux de ce qu'on a, c'est typiquement apprendre à être bien dans sa solitude. Mais ça n'empêche pas d'avoir envie de quelque chose d'autre, d'aspirer à avoir quelqu'un dans sa vie, etc. Voilà, comment est-ce qu'on peut finalement s'apaiser par rapport à ce truc qu'on voudrait et comment on peut arrêter d'y penser tout le temps et d'avoir cette envie sur laquelle on n'a pas le contrôle en fait entier. Moi, si tu veux, ce côté Yin dont je parlais, c'est une de mes façons de me dire « Ok, mon contrôle, ma partie », c'est de générer l'énergie en moi genre l'émotion et l'énergie en moi donc c'est un travail intérieur. Ensuite, la deuxième étape, si je crois dans la loi de l'attraction, c'est que en plus de la ressentir, c'est peut-être de la communiquer oralement dans l'univers, donc toute seule chez moi de dire à l'univers ce que je veux pour que lui puisse dire OK, c'est bon, je vais lui mettre ce dont elle a besoin sur son chemin. Et en fait, voilà, je contrôle pas le fait que l'autre personne qui va être mise sur mon chemin, bah elle elle a envie d'aller dans ce chemin-là. Enfin bon, bref. Donc euh, c'est euh, cette question de, de nos attentes par rapport à notre situation et comment ne pas souffrir des parties qu'on ne contrôle pas et juste se concentrer sur les parties qu'on contrôle.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi et euh, et franchement, enfin moi je trouve que c'est hyper important justement de faire la liste. Enfin euh, je suis tout à fait ok avec toi de dire de pas baisser tes standards et de pas être ok et de laisser rentrer des gens dans ta vie qui n'ont pas tes valeurs profondes parce que genre bah en fait. Euh, c'est te nuire à toi-même, en fait, de laisser rentrer des gens dans ta... Enfin, surtout proches, intimes, à ce point-là dans une relation. Si tu laisses rentrer des gens dans ta vie qui n'ont pas les mêmes valeurs profondes que toi, il y aura toujours un truc où ça coince. Et du coup, je trouve que il y a des choses qui peuvent être relatifs, mais quand même les valeurs profondes... Moi, tu vois, je suis quelqu'un qui est contre la violence. À partir du moment où la personne, elle montre un signe de violence qui, moi, me plaît, c'est mort. Enfin, je veux dire, non. Et tu vois, du coup, moi aussi, j'ai ma petite liste de mon partenaire idéal. Et je trouve que c'est hyper important de la faire parce que, justement, sur le principe de la loi d'attraction, si tu sais vers quoi tu as envie d'aller, bah pour moi, l'univers, il va faire en sorte de te mettre devant toi les portes pour atteindre cet objectif-là et, du coup, trouver la personne qui te correspond parce que tu as décidé que cette personne, elle avait ça, 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 qui, pour toi, c'était des trucs trop importants. Et que, en fait, tu négocierais pas avec ce truc-là, tu vois Et du coup, bah fr franchement, je suis tout à fait d'accord euh, dans le fait d'avoir des standards élevés parce que tu te connais, t'as appris à te connaître et tu sais qu'il y a des choses que tu veux pas dans ta vie et tu sais qu'il y a des choses que tu veux, donc même pour tout, que ce soit au niveau professionnel et personnel, avoir des standards élevés, c'est la phrase que les gens utilisent pour dire « Ah ouais, t'es chiante, en fait !» T'es chiante, tu peux pas avoir comme tout le monde. Bah non, j'ai pas envie d'avoir comme tout le monde. En fait, je suis pas tout le monde. Je suis juste moi, et j'ai le droit d'avoir qui j'ai envie, le métier que j'ai envie, et de faire les choses que j'ai envie, et de pas forcément faire comme tout le monde. Donc euh, là-dessus, enfin, je suis tout à fait d'accord de dire d'avoir des standards élevés entre guillemets, et de haut au effort ce que t'as envie en fait. Enfin, tu vois, t'as as réussi à le faire au niveau professionnel, ce truc-là. Et du coup, pourquoi t'aurais pas le droit de le faire au niveau perso Bah il y a, y a rien qui t'en empêche. Et même si les autres disent quelque chose, bah Genre, non, il n'y a rien qui t'en empêche, point, fais-le, si tu as envie de le faire, fais-le, parce que ça vient vraiment de toi. C'est aussi dans ça que je disais, euh, le plus important, c'est vraiment de se connaître soi. Et comme tu disais, enfin, j'ai pas eu l'impression de dire « il faut », mais peut-être, du coup, euh, si tu l'as entendu comme ça. Et, et je suis tout à fait d'accord avec toi dans le fait de dire que peu importe où on en est dans notre vie maintenant, qu'on soit en couple, pas en couple, qu'on a envie de l'être ou de pas l'être, en fait, c'est juste, à un moment donné, il faut revenir à soi parce que c'est comme ça qu'on évolue en société aussi c'est quand on se fait confiance à soi et qu'on aime soit ce qu'on fait et qu'on commence à découvrir de quoi on a besoin qu'est ce qui nous fait envie qu'est ce qu'on qu peut encore plus être en connexion avec la personne avec qui on est en fait ou du coup trouver que ce soit un partenaire de vie ou des partenaires euh, amicaux si tu sais ce que tu veux dans ta vie non ouais je trouve que c'est trop important de dire si tu te connais toi, tu sauras encore plus ce que tu veux. Donc, si tu te connais toi, tu sais ce que tu veux marquer sur ta liste euh, pour obtenir ton partenaire idéal, tu vois. Et je trouve vraiment, je trouve ça hyper important et hyper intéressant ce que tu as partagé du coup euh, par rapport à ça parce que bah, je vois qu'on n'a pas du tout le même background sur les relations et je trouve ça hyper intéressant en fait de montrer aux gens que ce que les autres nous disent et veulent nous donner comme conseils, c'est ce qui s'applique en fait à leur vie avec leur expérience et leurs souvenirs de ce qu'ils ont appris eux. Et que nous, on va recevoir les informations d'une certaine façon avec nos souvenirs, notre réalité à nous. Et que parfois, l'autre personne, elle ne veut pas faire quelque chose de négatif. Et que nous, on a tendance à percevoir des choses peut-être négativement parce que dans notre réalité actuelle, ces mots-là, ils sont négatifs pour nous parce qu'on est en souffrance, tu vois. Ou ils projettent des peurs que eux ils ont sur nous. Et en fait, ces peurs en nous, elles se réactivent. Ou nos blessures d'abandon, de rejet, tout ça, elles se réactivent. Et c'est là que ça pose problème et c'est pour ça que c'est encore plus important d'apprendre à se connaître parce que quand on sait ce qui nous fait peur, quand on on apprend à découvrir ce qui nous fait peur, euh quelles blessures on on peut avoir, tous ces trucs là en fait, du coup on peut répondre encore plus facilement aux interventions extérieures, pas forcément répondre oralement, mais se dire à l'intérieur de nous OK, là ce que la personne elle a dit, c'est en train de me trigger. Pourquoi ça me trigger Et du coup, aller chercher soit à l'extérieur des personnes qui peuvent nous aider à travailler sur ces choses-là, soit à l'intérieur et faire comme tu fais des exercices d'écriture. Moi aussi, j'en fais. Je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, tu te rends compte que tes croyances limitantes, parfois, c'est genre, allez, c'est que du bullshit, c'est que dans ta tête. En vrai, il n'y a aucune raison d'avoir ces croyances limitantes là. Donc, euh, tu sais pas d'où ça sort, mais c'est ancré en créant toi. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant de, ouais, de faire tout ce travail. Enfin, qui n'est pas du. Le mot travail peut être peut avoir une autre une connotation négative, mais pour moi, c'est pas du travail, c'est genre de la connaissance de soi et c'est pas un échec, en fait, d'aller vraiment profondément chercher en soi ce qu'on veut, même si ça prend du temps, en fait. Je suis, je suis vraiment contente que tu nous aies partagé tout ça parce que je trouve ça hyper intéressant. Donc, merci beaucoup euh, pour cette intervention. <rire> voilà. Du coup, avec euh, le recul que tu as, que ce soit sur euh, ta situation professionnelle et ta situation personnelle, est-ce que tu arrives à accueillir avec bienveillance la personne que tu étais au moment de ce premier échec entre guillemets professionnel et actuellement dans ta vie sentimentale
1: Alors je pense que c'est plus facile pour moi du côté pro. Je pense que c'est un peu proportionnel à la souffrance finalement euh, qui s'en est dégagée. Enfin, D'ailleurs le mot souffrance pour moi il s'applique que à ma vie sentimentale. Je parlerai pas de souffrance dans mon échec pro, plutôt de déception, tu vois, mais c'est petit quoi. En tout cas, dans moi, dans la mon chemin entrepreneurial, je trouve ça normal. Tu vois, de d'être un peu dans cette phase de test. Et là, c'est clairement mon éducation startup. Tu vois, je pense qu'il parle et euh, et tant mieux. Tu vois, je suis contente d'avoir reçu cette éducation parce que oui, je pense qu'aujourd'hui, euh, bon, bah, c'est con de pas avoir fait différemment, mais euh, finalement, euh, comme ça me va très bien où au je suis aujourd'hui et tout le chemin que j'ai parcouru, je me dis bah c'est très bien que j'ai vécu ça parce que justement, maintenant, je peux justement expliquer. Euh, pourquoi d'abord ça a été un échec et comment j'ai fait ensuite pour que ça aille mieux et donc de ce côté-là, ça va. Pour la partie sentimentale, je sais qu'aujourd'hui, je m'autoflagelle encore beaucoup et en fait, je pense que je le fais beaucoup plus. Tu sais, avec le recul, on a une vision déformée de, de ce qu'on a fait par le passé et en fait, en fait, je sais très bien que sur le coup, j'ai pris exactement la bonne décision pour moi, la bonne décision sur le coup et en fait, c'est je ne fais que me culpabiliser et avoir des regrets par rapport à mon passé parce que maintenant, j'ai toujours ce côté souffrance qui me dit « Bon, euh, ça serait bien que ça commence à arriver, tu vois, quand même, euh, la rencontre, là. <rire> c'est bon. Et, » Et donc, comme c'est euh, cette partie que je contrôle pas, à défaut euh, de contrôler cette partie, j'ai tendance à, à me remettre en question sur mon passé, à me dire « Qu'est-ce que ça aurait donné si ça avait été différent ?» tu vois, si, Et si, lui, je lui avais avoué ce que j'en sentais pour lui, est-ce qu'on ne serait pas toujours ensemble aujourd'hui euh, est-ce que je serais pas cette personne avec qui euh, il est euh, et avec qui il vient d'avoir une petite fille, tu vois enfin, Ou euh, telle personne, euh, voilà. Et si telle personne, euh, je l'avais mieux accueillie, est-ce que finalement, je pas avec une belle histoire d'amour avec lui Donc, tu vois, je peux pas dire que dans cette partie-là, à 100%, j'ai de la compassion pour cette personne. Je sais que c'est ce que je dois faire. En fait, je sais que c'est une des étapes par lesquelles je dois passer pour faire la paix avec mon passé, me dire que ce que j'ai fait à ce moment-là était la bonne chose. Je le sentais avant, tu vois. C'est bizarre que maintenant, tu sais, j'ai ce regard sur le passé euh, qui soit négatif alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Et donc, voilà, je pense que pour moi, c'est un des efforts, un des travaux sur moi que je dois faire euh, pour euh, faire la paix avec ça et pour être prête à accueillir aussi la suite. Donc, voilà, donc j'ai commencé et je sais, euh, au fond de moi, que j'ai pris la décision avant et donc, euh, en fait, je m'en veux pas vraiment mais je pense que c'est plus les fois où je retombe dans la souffrance ou tu sais je retombe dans cet état d'esprit. Là, je vais pas faire l'exercice tout de suite après notre audio mais ça fait partie des trucs qui sont sur ma liste, enfin pour moi c'est un long chemin de trucs à travailler sur ça, ça fait partie des choses que je compte faire pour faire en sorte d'aller mieux dans dans cette partie-là de ma vie.
0: Merci beaucoup et du coup Vu comme tu es encore dans le cheminement au niveau personnel, la prochaine question c'est plus au niveau professionnel comme ça je sais que ça sera plus facile pour toi d'y répondre. Est-ce que tu es d'accord de remercier cette personne que tu as été et de t'avoir fait traverser cette expérience au niveau professionnel et de t'avoir amené là où tu en es aujourd'hui Oui.
1: <rire> J'en d'être oui. devant l'hôtel au mariage c'est Oui, je suis prête. Oui, je le veux. <rire> non, mais en vrai, je l'ai déjà enfin, je l'ai déjà fait, tu vois, c'est-à-dire que T'as en tête, es un peu les, les étapes clés de, de ton parcours entrepreneurial. Pour moi, les étapes clés, c'est surtout les moments où j'ai lancé des trucs euh, payants pour euh, gagner ma vie avec, parce que je trouve que c'est marquant euh, finalement euh, les choix que t'as fait à ce moment-là, comment ça s'est passé, le résultat. Et voilà. Et je me dis, c'est vrai qu'en fait, moi, je suis tellement dans cette remise en question perpétuelle pour euh, apprendre de ce qu'il se passe. Mais même tous les jours, hein, euh, j'écris plusieurs fois par jour dans mon journal ou quoi, euh, quand je sens qu'il y a un truc particulier. Tu sais, j'ai et vachement de recul et de conscience en fait par rapport à tout ça donc euh, oui je suis enfin euh, moi je je remercie cette personne euh, d'avoir vécu ça parce que euh, j'ai appris des chouettes trucs qui me servent aujourd'hui et c'est clair qu'on peut avoir un million de chemins différents en prenant un million de décisions différentes voilà le chemin il a été ce qu'il a été de toute façon on peut pas le changer donc euh c'est marrant, enfin, tu sais, je m'écoute et je suis en train de penser à ce que j'ai dit juste avant sur euh, la vie sentimentale et je me suis dit, c'est fou que je tiens pas du tout le même discours <rire> dans un domaine et dans l'autre. <rire> Mais euh, c'est bien, tu vois. Bon, la sphère professionnelle de ma vie me montre où je dois en arriver, euh, où j'aimerais en arriver dans ma sphère euh, sentimentale.
0: Ça me montre la voie, tu vois. <rire> J'allais dire, peut-être que tu réécouteras l'épisode et que ça te fera quelque chose, mais t'as vu, rien qu'en le disant, tu t'es rendu compte, parce que je me suis dit, en vrai, c'est hyper important, justement, de faire ce parallèle, c'est que, t'as vu, t'es capable de le faire au niveau professionnel, et, et je trouve que tous les, toutes les personnes qui nous écoutent, c'est hyper important pour elles d'entendre ça, c'est que c'est ok qu'il y ait des histoires dans notre vie qui soient pas au même niveau, en fait, qu'il y ait des choses qu'on arrive à faire plus facilement que d'autres, et oui, clairement, la sphère personnelle, la sphère sentimentale, c'est quelque chose où on a plus de difficultés à évoluer rapidement et à se remercier, parce que déjà on nous l'apprend pas. On nous apprend au niveau de la sphère professionnelle, parce que on fait des études toute notre vie, entre guillemets, et on est formaté pour avancer sur ce côté-là. Et en fait, personne ne nous apprend à avancer dans notre sphère personnelle. Et du coup, c'est normal que ça prenne plus de temps. Mais je trouve ça hyper intéressant que tu aies fait toute seule le parallèle entre ce que tu disais euh, sur ta sphère euh, pro et sur ta sphère perso, parce que, justement, ça montre que c'est OK de pas être au même niveau et c'est encore mieux de réussir à s'en rendre compte. Et du coup, peut-être que c'est un déclic et peut-être que ça va changer plein de choses, en fait, derrière dans ta vie. Et c'est parfois juste ce déclic qui te permet de faire les « bonnes actions », entre guillemets, « bonnes actions », qui t'amène vers vraiment ce que tu as envie, tu vois Franchement, merci parce que je parce n'aurais que pas fait le meilleur parallèle que tu viens de faire. <rire> <en fait.
1: rire> ouais. Non, c'est intéressant.
0: <rire> et du coup, pour finir, ça, c'est la petite question podcast. Qu'est-ce que ça représente Qu'est-ce que ça signifie pour toi la transparence, la puissance et la liberté
1: ah oui. Alors, je vais prendre mes antisèches parce que j'ai réfléchi à la question avant le podcast. Donc, je vais prendre ce que j'ai noté. Moi, la transparence, pour moi, c'est le fait de dire vrai, de ne pas enjoliver les choses. En fait, enfin, dire vrai, c'est dire sa vérité parce que il euh, y a pas une vérité. Pour moi, c'est que des perceptions. Donc, en fait, c'est moi, en tant que personne qui dit quelque chose, est-ce que quand je suis en train de le dire, je le dis avec transparence, c'est-à-dire que je donne l'entièreté des aspects euh, je ne suis pas en train de transformer le discours pour, euh, on va dire, plaire à la personne qui le reçoit. Et en plus, ça serait basé sur euh, ce que je pense qu'elle veut entendre. Mais je pense qu'on a un peu des… Euh, par exemple, dans mon activité, enfin, tu vois, où j'envoie une newsletter par semaine, c'est quand même une question que, que je me suis posée à peu près toutes les semaines. Et à chaque fois que j'ai écrit des articles, à chaque fois que j'ai écrit un contenu, je me suis posé la question, est-ce que je suis vraiment en train de dire ce que j'ai vraiment envie de dire et est-ce que je suis en train de dire le vrai truc Et je pense qu'on, moi, j'ai appris à être… Euh, je suis déjà quelqu'un d'assez transparent de base. L'intégrité la transparence, ça fait un peu partie de mes valeurs. Donc, je suis comme ça naturellement. Mais malgré tout, euh, tu vois, tu te dis… Euh, en fait, tu as un enjeu. En fait, tu es un peu jugé parti. C'est-à-dire que… Enfin, en tout cas, tu as l'enjeu. Tu te dis, quand je parle… Est-ce que ce que je dis, ça va faire fuir des gens Et le problème, c'est que la conséquence de la fuite des gens, c'est que potentiellement, si les gens partent, tu ne gagnes plus d'argent, donc tu ne peux plus être indépendant et tu perds ce statut privilégié, cette, ce truc auquel tu aspirais tant et t'es tellement heureux d'être dedans, tu vois. Donc, en fait, il y a un, une menace derrière, euh, de conséquences derrière ce que tu dis. Et c'est pour ça, je pense que la transparence, moi, je trouve que c'est un enjeu parce que parfois, on se dit, si je dis ça, il y a des gens qui vont partir. Et je trouve que euh, c'est un chemin d'apprendre à être ok avec ça et en fait déjà d'être sûr que ce qu'on dit voilà de décider le peut-être le degré de transparence qu'on a envie d'avoir euh, parce que la vulnérabilité c'est pas forcément facile et bon euh, je vais donner un exemple concret par rapport à ça moi tu vois dans mes newsletters je suis en fait je donne plus euh, presque plus les coulisses que euh, je parle de façon subjective au lieu de parler de façon factuelle et quand on parle de façon subjective, dans un souci de transparence, pour moi, c'est ça, c'est dans un souci de transparence, je parle de façon subjective pour dire euh, voilà ce qui s'est passé, mais en fait, le factuel peut être aussi de la transparence. Et le danger du subjectif, c'est que tu mets ton émotion à toi et que du coup, l'interprétation que les gens vont avoir de cette émotion, elle n'est pas de ton ressort et en fait, il y a des gens qui, face à l'émotion, réagissent par émotion. Et donc, moi, tu as parfois quand j'ai fait part, moi, par transparence, je voulais montrer, par exemple, il bah, y a des fois où je suis à fond tu vois, je suis je pète la forme et j'hésite pas à ce que ça se sente dans mon email. Et il y a des fois où je suis pas en forme et vraiment je vis c'est 50-50 quoi. Et donc je fais je fais en sorte d'être transparente là-dessus. Sauf que en face, tu as des personnes qui soit sont touchées par le fait que tu montres les deux versants de la médaille, soit tu as des personnes qui te font moins confiance, qui trouvent que tu pas crédible parce qu'en fait elles voient elles voient ça comme de la faiblesse et euh, voir qui enfin une fois j'ai reçu une réponse euh, une personne qui m'a dit, euh, je ne sais pas, un truc du genre, euh, enfin, même pas bonjour ni merde, hein, bien sûr, mais qui m'envoie un mail en euh, réponse à ma newsletter. Euh, c'est quoi cet email super déprimant Deux points d'exclamation, un truc, un truc comme ça. Et je veux dire, c'est son droit de ressentir ça. Mais en fait, c'est pour montrer ce que ça peut créer comme conséquence. Ce qu'on dit, transparence ou pas, transparence, hein, que, que ce que je dis, ce soit vrai ou pas, euh, ça peut avoir cette conséquence. Mais euh, voilà, donc pour moi, euh, la transparence, ça veut dire être dans son vrai à soi mais on, je pense qu'on n'est pas obligé d'être dans le subjectif, on peut être dans le factuel, le vrai, ça peut être aussi « j'ai fait ci, j'ai fait ça », ça reste vrai, tu vois, c'est du factuel. Et les gens sont libres d'avoir leur propre interprétation. Voilà ce que ça veut dire pour moi. Euh, la puissance, pour moi, c'est euh, un résultat de l'alignement avec soi-même. Parce qu'en fait, moi, personnellement, c'est l'émotion que je ressens. Quand je suis aligné. et l'alignement, pour moi, il va y vient, tu sais, c'est un coup tu fais un truc, t'es aligné, un coup tu fais un truc, tu t'es désaligné je peux être là en train d'écrire dans mon journal et je suis tellement prise par ce que je suis en train d'écrire, ça me paraît tellement vrai, tellement moi que je me sens super puissante, j'ai trop confiance dans le fait que ouais c'est ça et que ouais je vais y arriver. Et, tu sais, je, la puissance pour moi c'est de se sentir, c'est une espèce de super confiance en soi, c'est de se sentir ultra capable de réaliser de grandes choses. Pour moi le mot puissance, je l'associe à quelque chose de grandiose en fait. Et la liberté pour moi, c'est pouvoir décider par soi-même pour soi-même. Donc en gros, c'est euh, ne pas devoir demander la permission, c'est ne pas être euh, en fait c'est être libre de faire et être libre de ne pas faire. Donc être libre de faire, de prendre des initiatives, de mener tous les projets que j'ai envie de faire euh, sans euh, qu'il y ait quelqu'un pour me dire que j'ai le droit ou que j'ai pas le droit ou que c'est bien ou que c'est pas bien. Genre j'ai envie, je le fais, pour moi ça c'est la liberté et la liberté de ne pas faire, c'est dire j'ai pas envie de travailler, je ne travaille pas. J'ai mes règles, je suis fatiguée, je ne fais rien et je me voilà et j'ai le droit, tu vois. Et donc c'est cette liberté de ne pas faire ou en tout cas de ça veut dire finalement respecter son écologie personnelle, respecter quelque chose qui est en
0: accord avec soi. Merci beaucoup pour euh, ces partages euh, très enrichissants parce que c'est hyper intéressant parce que personne euh, Personne n'a la même interprétation, mais en fait, toutes les interprétations, je rejoigne sur ces mots-là et je, du coup, je trouve ça enfin, vraiment intéressant euh, ce que chacun met derrière, euh, derrière ces mots. Donc. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à toutes mes questions. Et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver Quel est ton site internet, Instagram euh, et tout le reste Qu'est-ce que tu proposes euh, pour tous les auditeurs qui nous écoutent
1: alors, principalement, donc, mon blog s'appelle lesnouveautravailleurs.fr, ça traite euh, d'épanouissement professionnel, de nouveaux modes de travail, donc euh, mes sujets phares en gros que j'ai traités par le passé, c'était euh, être nomade digital, les slashers, travailler en remote, c'est-à-dire en télétravail à 100%, l'ikigai, qui est euh, un peu le truc phare de mon blog, enfin succès euh, malgré moi. Hein. <rire> Juste je, À la base, c'était même pas censé rentrer dans la ligne éditoriale de mon blog. et En fait, c'est l'article qui est le plus consulté aujourd'hui parce j'ai créé une méthode et je sais pas, les gens adorent, adorent ça. Donc, euh, l'Ikiga, il y a toutes les thématiques euh, « Trouver sa voie ». Il y a des trucs beaucoup sur l'entrepreneuriat et plus précisément le « solopreneuriat ». Donc, en fait, le fait d'être indépendant et vraiment ce côté euh, « gérer les trucs soi-même », ce n'est pas un art de vivre <rire> d'être solopreneur et là, maintenant, les sujets qui sont euh, le plus d'actualité pour moi, c'est le design humain et euh, les multipotentiels. Donc, euh, juste que je précise parce qu'il y a peut-être des gens, on en a parlé tout à l'heure de design humain, mais il y a peut-être des gens qui savent pas ce que c'est. Euh, le design humain, c'est un, un outil de connaissance de soi voilà, qui permet d'accepter qui on est, de comprendre euh, finalement un peu notre, notre signature très unique euh, pour justement euh, être dans l'acceptation de soi, la bienveillance de qui on est sans euh, la comparaison avec les autres. C'est-à-dire que tous les autres designs sont géniaux, mais en fait, on a chacun notre truc à nous. Ça permet aussi de voir quels challenges on peut rencontrer. Ça nous aide à, à mieux choisir nos projets, à prendre les bonnes décisions. Et tout ce côté alignement, en fait, se sentir bien avec ce qu'on fait par rapport à qui on est. Voilà, pour moi, le design humain, c'est un outil qui permet tout ça. Et euh, les multipotentiels, en fait, c'est euh, des personnes qui euh, sont plutôt des personnes multiples plus que de la voie unique, sachant qu'on est dans une société qui favorise la voie unique, mais il y a, je pense, au moins 50 personnes, 50% des personnes qui sont multiples. Donc, d'où beaucoup de, de souffrances de personnes qui sont obligées d'être mises dans des postes fixes ou des cases et des étiquettes fixes, alors qu'elles sont multiples. Et donc, c'est pour ça que moi, d'ailleurs. Quand, quand, quand je vois une question euh, de, pour se présenter, euh, je suis toujours là, ouais, ouais, je sais pas par quoi commencer, j'ai tous ces, toutes ces multiples étiquettes qui me viennent, tu vois, je suis là, bon, je dis quoi <rire> Donc euh, voilà, les multipotentiels, ce sont des, des personnes qui vont avoir envie souvent d'être à fond dans un sujet, puis euh, vont passer à autre chose ou qui vont avoir plusieurs euh, projets en même temps, euh, plusieurs boulots en même temps. Donc les slasheurs font partie des multipotentiels euh, les multipotentiels sont souvent des hauts potentiels qui est autre chose, c'est quelque chose de neurologique, enfin euh, et d'une une question de sensibilité. Et bon, moi je, je traite pas directement ça, mais il y a pas mal de personnes qui euh, qui me suivent, qui le sont. Donc voilà les les sujets. Après, euh, bah en fait là dans ce qui existe actuellement, qui est disponible, j'ai euh, la formation euh, trouver savoir. Donc pour les personnes qui ont besoin de trouver leur voix. <rire> Euh, donc elle est toujours euh, disponible en ligne. J'en ai une qui s'appelle Coach non certifié, qui euh, est pour montrer qu'on n'a pas besoin de passer par euh, forcément une école de coaching pour faire de l'accompagnement, en expliquant la différence entre la profession de coach pure, on va dire, et le fait de faire de l'accompagnement un peu plus euh, avec avec liberté, c'est-à-dire euh, un mix entre du mentoring, du coaching, du consulting, enfin plein de trucs différents. Mais euh, mais voilà, mais je pense que 2021 sera Bon, je vais pas trop m'engager parce que aujourd'hui je pense ça et la semaine prochaine je penserai quelque chose de différent. Mais aujourd'hui, ce que je me dis c'est que 2021 sera l'année du design humain principalement. Avec j'ai prévu j'ai prévu plein de, de trucs, mais bon, comme je change souvent d'avis, je peux pas garantir que ce sera ça. En tout cas, on peut donc aller sur le blog lesnouveautravailleurs.fr. sur la page d'accueil, il y a un gros bouton recevoir les emails privés. Quand on s'inscrit, du coup, on reçoit la, la newsletter hebdomadaire. Et en fait, en ce moment quasiment tout se passe là-dedans parce que ça fait euh, quelques mois que je n'ai pas publié d'article et euh, je ne je, je sais pas dans quelle mesure je vais continuer euh, à quelle fréquence je vais en publier. Donc, c'est surtout les emails hebdomadaires, ça, je le tiens toujours. J'ai aussi un podcast euh, qui s'appelle euh, Les Nouveaux Travailleurs, donc qui est sur iTunes, qui est sur euh, les trucs Android, donc euh, moi, j'utilise Castbox, il y a Podcast Addict. Euh, j'ai aussi une chaîne YouTube, tout est sous Les Nouveaux Travailleurs. Donc, il y a la chaîne YouTube Les Nouveaux Travailleurs où j'ai mis un peu des nouvelles vidéos là récemment. Il euh, y a le compte Instagram at Les Nouveaux Travailleurs et j'ai aussi, du coup, un autre podcast qui s'appelle Le Podcast Célibataire qui, du coup, est lié à l'autre sphère dont on a parlé et dans lequel bah je parle justement donc j'ai interviewé plusieurs personnes qui, qui ont vécu euh, en, cette souffrance du célibat et qui racontent euh, leurs témoignages et euh, on se rend compte qu'on n'est pas du tout enfin que c'est assez il y a quand même pas mal de gens qui en souffrent donc c'est une vraie problématique et euh, l'intention euh, derrière ça c'est de bah, justement un peu tout ce dont on a parlé là sur la solitude tu vois c'est de de parler un peu de comment on peut faire pour aller mieux finalement dans cette solitude dans ce célibat et, et d'être bien avec ça voilà un peu euh, tous les tous les endroits où on peut euh, me retrouver aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Isis euh, pour toutes ces informations. Euh, je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui auront voir euh, tout ce que tu partages. De toute façon, ce sera dans la description du podcast. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas tout noté. Merci beaucoup pour cette interview. Merci encore d'avoir accepté de partager tout ce que tu nous as partagé. Et voilà, merci, merci, merci euh, pour, euh, pour tout ça.
1: Bah, avec plaisir. Merci à tous ceux qui, euh, qui ont écouté. Et, euh... Voilà, bah, peut-être à bientôt dans les newsletters ou autres.
0: <rire> Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu peux le retrouver sur le compte Instagram du podcast et télécharger toutes les notes qui y sont associées. Si tu souhaites rester connecté à TPL ou faire découvrir ce podcast à ton entourage, je t'invite à le commenter ou le partager. Tu peux également le noter sur ton application préférée comme Apple Podcast ou Spotify. Par cette action, tu me permets d'être visible, d'apporter ma contribution et d'aider plus de personnes à se faire confiance et à s'épanouir en étant elles-mêmes. Le nouvel épisode sera en ligne mardi prochain. Pour patienter, je te souhaite une belle semaine et je pose l'intention qu'elle soit remplie de moments alignés, tout en transparence, puissance et liberté.